0: herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Krieg in der Ukraine verändert vieles. Er verändert auch vieles aus Sicht eines Anlegers und die drei größten Veränderungen für Investoren, die sich aus dieser bedauerlichen Entwicklung ergeben, möchte ich in der heutigen Folge kurz anreißen. Musik ich habe mir etwas länger Gedanken gemacht, ob ich die heutige Podcast-Folge überhaupt aufnehmen soll, überhaupt aufnehmen kann und mindestens ebenso lange habe ich dann darüber nachgedacht, nachdem ich mich entschieden hatte, ja, das machst du jetzt, welchen Titel ich dranhänge Und ich möchte ihn so einfach und so klar wie möglich halten und ich möchte gleich vorwegstellen und ich glaube, das wissen auch alle diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, dass selbstverständlich für uns als Investoren sich jetzt Veränderungen ergeben und ich möchte über die drei großen Auswirkungen dieses Krieges langfristiger Natur sprechen, dass aber natürlich für uns als Menschen es ganz andere Dinge gibt, die uns beschäftigen. Natürlich sind die Auswirkungen humanitärer Natur viel, viel wichtiger als die Frage, ob ich nun drei, sieben oder 15 Prozent Rendite im Jahr mache. Aber dieser Podcast beschäftigt sich nun mal mit der Geldanlage. Ich hoffe, es blitzt immer mal wieder auf, dass, das, dass diese Geldanlage für mich Mittel zum Zweck ist. Sie ist kein Lebensziel. Und mehr Rendite oder auch mehr Einkommen ist nice to have, wie es so schön heißt. Aber natürlich ist das alles nur Mittel zum Zweck, nämlich zu dem Zweck, unser Leben zufriedener und glücklicher zu gestalten. Geld gibt uns eine Form der Sicherheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und weil es hier eben um die Geldanlage geht, kann ich nicht einen Einflussfaktor, der so immens groß ist wie dieser Krieg in der Ukraine, einfach ignorieren. Und deswegen dachte ich, ich benenne ihn ganz einfach. Und Aufhänger dieser Idee bzw. dieses Podcastes ist eine Studie der UBS vom 16. Mai, die sich genau damit beschäftigt. Nämlich mit den langfristigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Und wie Investoren darauf reagieren sollten, beziehungsweise auf welche, auf welche Themengebiete sie ganz besonders schauen sollten. Diese Studie habe ich gerade erst bekommen. Und diejenigen, die auf der invest waren und dem Vortrag zugehört haben, den ich dort gegeben habe, die werden wiederfinden, dass das letztlich Themen sind, die ich unabhängig von dieser Studie schon besprochen habe. Und ich möchte hier auch nicht so sehr ins Detail gehen. Jedes einzelne oder jedes einzelne Thema, welches ich gleich nenne, werde ich en detail sicherlich auch noch in mehreren Podcast-Folgen behandeln, weil es eben so groß ist. Heute geht es, wir haben schließlich Feiertag und deswegen möchte ich euch auch nicht allzu lange hier mit meinem Podcast aufhalten. Heute geht es um die drei großen Überschriften, die drei Trends, die sich entweder beschleunigen oder jetzt in einem ganz besonderen Maße eine höhere Aufmerksamkeit bekommen in einer veränderten Welt. Der erste Trend ist kein neuer. Ich bin allerdings zutiefst überzeugt davon, dass er sich jetzt noch einmal beschleunigt. Und zwar die Deglobalisierung. Und das muss ich gleich dazu stellen, die Deglobalisierung, so wie wir sie bisher kannten. Wir merken es, dass der Ton sehr viel rauer wird zwischen den USA und China, zwischen Europa und China. Aber, und auch das ist bemerkenswert, wir stellen natürlich auch fest, dass die USA phasenweise uns nicht mehr wie ein verlässlicher Partner vorkamen. Im militärischen Sinne ganz sicher. Wir sind weit davon entfernt, hier eigene Wege zu gehen. Aber ich habe gerade einen ganz interessanten Podcast gehört, beziehungsweise das Morning Briefi Briefing von The Pioneer, wo es darum ging, dass Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister, davon erzählt hat, dass der Außenminister zu Zeiten Donald Trumps Augenzwinker zu ihm kam und erläutert hat, Ukraine, Russland, das ist euer Problem. Und wie hat er das gemeint? Donald Trump hat relativ klar geäußert, dass er sich eben nicht mehr in jedem Krieg auf diesem Planeten involvieren möchte. Die NATO hätte, zumindest wenn es um einen Bündnispartner ginge, natürlich die Aufgabe, aber letztlich, wie diese Aufgabe dann interpretiert wird, ist etwas völlig anderes. Und allein das Thema könnte man jetzt stundenlang besprechen, aber klar ist doch auch, dass zumindest mal in einer Art und Weise, wie wir das vorher nicht kannten, die amerikanische Außenpolitik genutzt wird im Wahlkampf für die Innenpolitik in den USA. Und diese Wechselwirkung ist eine, die diese Beziehungen, die ja immerhin 60, 70 Jahre lang recht konstant gegolten haben, zumindest wackeliger werden lässt. Das ist aber noch bei weitem nicht die größte Instabilität, sondern wir schauen auf China. Und China wird, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr als systemischer Partner wahrgenommen, wie auch immer man das interpretieren möchte. Das heißt also, man schaut sich nach neuen, in Klammern verlässlicheren Partnern um. Im Westen. Und Das ist eine, eine Entwicklung, die diese Deglobalisierung, die ganz massiv in den letzten zehn Jahren zu dem enormen Wachstum beigetragen hat, die diese Deglobalisierung zumindest vorübergehend verlangsamen wird. Denn ob nun Indien, sicherlich auch kein Partner, von dem wir heute schon sagen können, eine lupenreine Demokratie, bei der wir ähm, ja mit geschlossenen Augen davon ausgehen dürfen, dass wir hier genau die Standards, wirtschaftliche Standards, aber auch humanitäre Standards, die wir normalerweise bei unseren Partnern voraussetzen, mit Ausnahme von China, weil die einfach zu groß waren, um hier irgendetwas zu diktieren und noch immer sind. Ja, wir haben... Keinen, der an die Stelle Chinas treten könnte. Wir haben sicherlich verschiedene Handelspartner, auch noch in Südostasien, aber all das muss sich erst entwickeln. Sollte sich dieses Verhältnis zwischen China und zumindest mal dem Westen, hier würde ich jetzt die USA und Europa in einem Boot sitzen sehend, sollte sich dieses Verhältnis nicht wieder normalisieren. Und ich glaube, wir sind gerade nicht auf einem normalen Niveau dann wird sich diese Deglobalisierung auch in Wachstumszahlen widerschlagen, niederschlagen. Das heißt nämlich, dass wir mehr vor Ort produzieren müssen. Das heißt, dass die Globalisierungsströme eben nicht mehr um den ganzen Planeten reichen, sondern eher über den Kontinent hinweg. Und wir vergessen schließlich nicht, dass China neue Handelspartner hat, wenn wir uns die Seidenstraße anschauen, beziehungsweise die New Belt Road, also die neue Seidenstraße All das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wir haben in den letzten Monaten mehr denn je gespürt, dass sich innerhalb von wenigen Wochen etwas komplett ändern kann. Aber dass wir allein dieses Gefühl haben, dass einige wenige Schlagzeilen, dass einige wenige Treffen oder nicht stattfindende Treffen so viel passieren können, lässt uns spüren, dass wir vielleicht genau in der Phase sind, die in ja, zum Beispiel diesem Buch »The Fourth Turning« beschrieben ist. Unheimlich dynamisch, es passiert wahnsinnig viel. Es kann natürlich auch mal eine Phase kommen, in der sehr viel Positives geschieht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Politiker, von denen wir den Eindruck haben, dass ihre eigene Profil Neurose über dem steht, was wir uns an internationaler Zusammenarbeit wünschen würden. Es kann natürlich auch geschehen, wie, ja, wie zufällig, dass sich all das mal wieder ins, äh, ins Gute verkehrt. Denn Und das ist eher ein unterschwelliges Gefühl und ich kann es gar nicht benennen, weil es zu so einem Gefühl keine Studien gibt. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, und hier meine ich einfach mal mehr als sieben Millionen Menschen in China, in Russland, in Europa, in den USA, die grundsätzlich sagen, Freunde, was macht ihr hier eigentlich? Wir möchten ein Leben führen. In Ruhe, in Zufriedenheit. Wir müssen gar nicht, die, wir haben gar nicht diesen maximalen Anspruch, den vielleicht die 0,1% auf diesem, dieser Welt oder weniger antreibt. Wir möchten einfach nur in Ruhe abends unser Barbecue machen, sich mit unseren Freunden treffen. Wir möchten gerne etwas für den Klimaschutz machen. Lasst uns doch das gemeinsam machen. Das klingt natürlich wie eine Utopie aus Star Trek. Aber die allermeisten Gespräche, die ich führe, laufen genau darauf hinaus. Why? Warum machen wir hier das eigentlich? Und diese Entrücktheit ist natürlich auch eine, die für eine gewisse Form der Instabilität sorgen dürfte. Also Deglobalisierung, jetzt wollte ich ja eigentlich die heutige Folge ein bisschen kürzer halten und nicht ins, <lacht> ins Esoterische oder Abgehobene abdriften. Ja? Aber ist noch früh am Morgen, daher seht es mir bitte nach. Deglobalisierung wird stattfinden und es gibt noch derzeit noch keine Tendenzen, dass sie äh, komplett aufgehoben wird, also komplett rückabgewickelt wird. Aber allein Jahre der geringeren äh, Globalisierungstendenzen bzw. eines leichten Zurückdrehens sorgt für ein schwächeres Wachstum global betrachtet. Ein Trend, der mindestens ebenso groß ist, in seiner Auswirkung vielleicht sogar noch größer und ich sage das voller Bewusstsein, ist Decarbonisation, Dekarbonisierung. Also die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Und wir haben auch erlebt in den letzten zwölf Monaten, auch das ist ein subjektiver Eindruck, dass all diejenigen, und hier warten wir den prominentesten Vertreter sicherlich in Form von Donald äh, Trump, der gesagt hat, CO2-Lüge, lasst uns damit in Frieden. Die sind sehr viel leiser geworden. Denn selbst aus den Lagern, ja, die über Jahre hinweg versucht haben zu erläutern, das ist ein natürlicher Vorgang. Und in, diese, in dieser Diskussion gab es ja sicherlich auch einzelne Punkte, die es tatsächlich zu berücksichtigen gilt. Aber die Sinnhaftigkeit der Reduzierung fossiler Brennstoffe spielt für die CO2-Debatte kaum eine Rolle, denn es geht nicht nur um den CO2-Ausstoß, es geht selbstverständlich dabei auch um die Umwelt und es geht derzeit auch ganz massiv darum, dass durch die Konzentration auf CO2-intensive Industrien wir es mit einer Aufteilung auf der Welt haben, die gerade jetzt dazu führt, dass wir abhängig sind von Ländern, von denen wir jetzt keine Abhängigkeit mehr haben wollen. Also es ist Hochkomplex, wie es immer schon war in der Energiewirtschaft, aber jetzt wird uns klar, dass diese Abhängigkeiten zu einem enormen strategischen Nachteil führen und die Geschwindigkeit, mit der jetzt diese Abhängigkeit versucht wird zu beenden, das erleben wir zum Beispiel, dass LNG-Terminals, da gab es Baupläne, fünf, sieben Jahre, ja, äh, Wilhelmshaven, Brunsbüttel, das alles soll jetzt noch in diesem Jahr passieren, beziehungsweise spätestens im nächsten Jahr dann in Betrieb gehen. Wie kann man es schaffen, dass Projekte, die eigentlich mit einer Bauzeit von fünf bis sieben, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, in dem Moment, wo wo ich, das wird noch ein bisschen dauern, wo ich das Wort Bauzeit in den Mund nehme, denke ich sofort in den Berliner Flughafen. Und das ist natürlich gemein. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass deutsche Ingenie Ingenieure und Firmen es nicht hinbekommen. Ja, Es werden ja auch noch andere Dinge gebaut. Aber sagen wir mal so, die öffentliche Hand als Auftraggeber hat sich in den vergangenen Jahren nicht gerade als die erwiesen, die tatsächlich die Fähigkeit besitzt, hier diese Gewerke so zusammenzubringen, dass sie es zeitnah schaffen. Also, der Berliner Flughafen ist jetzt ein ganz besonderes Missgeschick. Aber was ich damit sagen will, man kann ganz viel schaffen, auch in sehr viel kürzerer Zeit, indem man unfassbar viel mehr Geld in die Hand nimmt. Und das wird passieren. Um diese Unabhängigkeit herzustellen und die Unabhängigkeit wird natürlich zum einen hergestellt, indem wir nun neue Energielieferanten suchen. Für die müssen wir dann auch entsprechende Infrastruktur bauen. Ja, hier sind sicherlich am ehesten noch die USA zu nennen, aber nicht nur. Das ist eine Form der Unabhängigkeit und die andere sind äh, regenerative Energien. In dem Moment, wo wir Solar, Wasserkraft, andere thermische Energien und so weiter nutzen, sind wir unabhängiger. Dann müssen wir nur noch die Infrastruktur bauen. Auch da werden wir staunen, wie schnell es geht, mit einmal eine Leitung vom äh ja, sehr windreichen Norden, ich kann es bestätigen, in den weniger windreichen Süden zu liegen. Das wird so viel schneller gehen, dass man sich vermutlich gelegentlich an den Kopf fasst und sagt, was habt ihr denn da früher veranstaltet? Und ich glaube auch auf europäischer Ebene, und wir werden ähnliche Programme in der ganzen Welt verteilt sehen, wird der Green Deal über 50 Milliarden, der vor wenigen Jahren beschlossen wurde, der wird uns vorkommen wie Peanuts. Ich bin davon überzeugt, dass wir 500 Milliarden und mehr an Infrastrukturprogramm sehen. Und das wird natürlich sich auch in vielen Investmentgelegenheiten widerspiegeln. Wir fast immer, wenn Geld beinahe unbegrenzt zur Verfügung steht und diesmal ja sogar auf Ansage. Ja, Als es losging mit der ultralockeren Geldpolitik nach der Finanzkrise, da wussten wir ja noch nicht sicher, dass es nun zehn Jahre lang Geld in Hülle und Fülle geben würde, den Fettput geben würde. All das wussten wir noch nicht. Das wird meines Erachtens ein so großer Trend, dass es jeder sieht. Und was passiert, wenn jeder diesen Geldberg sieht? Blasenbildung, Hypes, Exzesse, das ist nicht das, was man sich wünscht, aber genau das, was wird passieren mit diesem Kapital. Und insofern ist es aus Sicht eines aktiven Anlegers zu schauen, wie kann ich hier davon profitieren. Die Bewegung ist noch ganz am Anfang. Sie wird dann langsam losgehen und dann immer schneller. Es wird auch neue Unternehmen geben. Es wird viele zahlreiche IPOs geben. Es wird in dieser Welle, dieser Blase, die entsteht, zahlreiche IPOs geben, die allesamt kein Kapital erhalten sollten. Sie werden aber dennoch dieses spekulative Kapital geben, bekommen. Es wird aber genauso wie bei der ja bei der in der Frühphase des Internet und des E-Commerce wird es auch Firmen geben. Die sich, die sich zu den Marktführern entwickeln. Ich glaube, viele von denen kennen wir noch gar nicht, ist aber eine hochspannende Zeit und wird meines Erachtens der Trend der nächsten Jahre. Alles rund um die Energie und rund um die Carbonization. Und der dritte Trend, den ich hier noch nennen möchte, ist einer, der auf der Hand liegt. Wir werden mehr und mehr Ausgaben im Verteidigungsbereich und im militärischen Bereich sehen. Auch deshalb, weil Europa spätestens jetzt klar ist, wir könnten einen militärischen Konflikt, den wir ja offiziell nicht selbst führen, aber das, was wir in der Ukraine an Druck auf Russland ausüben, das ist nicht der Druck der Helme, die von uns geliefert werden oder der Panzer, das ist der Druck der USA die nach wie vor die größte Militärmacht sind. Vergleichbar wäre da nun auch China. Die halten sich allerdings raus, offiziell zumindest. Und wenn die USA sagen würden, so wie das vielleicht der damalige Außenminister unter Donald Trump angedeutet hat, das ist euer Problem. Wir sind hier im Herzen von Europa. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Also regelt das bitte selber. Ob es dann tatsächlich so gekommen wäre, das wissen wir nicht. Aber wenn, dann hätten wir heute, hätte die Ukraine viel, viel weniger in der Hand. Ja, Denn das sollten wir nicht übersehen. Ein Großteil des Materials, das die Ukraine dort verwendet in der im Krieg gegen Russland, in der Verteidigung gegen äh, Russland, das ist amerikanisches Militärmaterial. Und unter diesem Aspekt glaube ich, dass es auch eine Form der Deglobalisierung geben wird, in dem Länder aufrüsten werden. Und das muss ich jetzt einfach mal, als das ist natürlich eine Entwicklung, von der ich mir gewünscht hätte, dass ich sie meinen Kindern, die alt genug sind, es selber zu verstehen, aber wenn sie jünger wären, es wäre mir schwer, den Gedanken einer menschlichen Evolution in Einklang zu bringen mit. Man hat mal abgerüstet, hat sich dann aber in der Notwendigkeit gesehen, wieder massiv aufzurüsten. Es geht aber an der Börse und offensichtlich auch in der Evolution nicht immer linear nach vorne. Vermutlich muss man hin und wieder auch mal zwei Schritte zurückgehen mit all den Risiken, die damit einhergehen. Ich glaube also, dass die Rüstungsausgaben hoch bleiben werden. Und das global betrachtet. Von daher ist das der dritte Trend. Das war jetzt heute nicht die positivste Podcast-Folge. Aber am Ende des Tages hilft es auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich mache an dieser Stelle einfach mal Schluss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Musik